0: Será que a Mata tem voz? Prestem muita atenção na letra dessa música. estreando, peneirando o nosso bate-papo sobre culturas populares, estreando com é, com um convidado especialíssimo, que con- tivemos o prazer de conhecer numa trajetória audiovisual também, né? um contato primeiro pela internet, mas eu acho que todo contato antes da internet é um contato também de laços mais profundos, espirituais aí, né? Estamos com o André Luiz, né? um querido amigo, posso dizer assim, lá de Minas Gerais, mas um menino que brincava na Barra dos Coqueiros, Pegava o banho do Rio Sergipe. Quem está aqui do meu lado também no programa né, é o professor Paulino. Né? Alguns conhecem aí como a figura aqui de Sergipe, mas é uma parceria aí que a gente está tá trazendo para aproveitar também esse conhecimento aí de quem dedicou-se à educação. Inclusive, conhece algumas figuras que André vai citar aí no, papo, no bate-papo hoje, né, professor? Dá as boas-vindas aí para o nosso convidado. Eu também quero cumprimentar
1: André, nosso primeiro entrevistado, e o público que está nos ouvindo, e vai começar, se Deus quiser, uma cadeia de ouvintes desse programa. Isso é muito importante. Por isso que eu estou aqui à disposição para esse bate Papo. Eu sei que será muito agradável. Eu, eu sempre digo que o Brasil é riquíssimo em muitas coisas, mas uma das grandes riquezas é, sem dúvida, essa diversidade cultural desse imenso país, é que nós sabemos o quanto é importante, é, é, sobretudo, essa diversidade cultural espalhada nesses interiores, nesses rincões nesse Brasil de dentro.
0: E é conhecendo esse Brasil de dentro que a gente apresenta agora o nosso convidado, André Luiz Pano da Barra dos Coqueiros, que se mandou para Minas Gerais. Sim inclusive aquela bela música da abertura, Voz da Mata, essa música é de autoria de André Luiz, em parceria com a Levi e Carlinhos Ferreira. Voz da Mata, aquela bela música que a gente escutou ali no começo. E que ele fala justamente isso. Vamos reforçar esses versos que são essenciais, né? O meu canto é flecha, a viola canoa. Ponteando navego versos e orações. Essa canoa, André, que você coloca aí tão bem nesses, nesses versos aí, como é que essa canoa saiu da beira do Rio Sergipe e foi parar em Minas, né? E como é que essa canoa tá andando musicalmente falando aí, câmera?
2: Bom, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite, cumprimento todos os ouvintes também do, do podcast. Acho um projeto bem bonito, importante, conduzido por dois professores. Né? É uma alegria ser entrevistado por dois professores, né, que dedicam a, a vida também a cultura popular, né, e a esse resgate tão importante, né, de nossa cultura e do respeito e amor ao nosso povo. Então, essa canoa acabou fazendo o caminho inverso o Rio São Francisco, né, que nasce aqui em Minas e vai desaguar aí entre Sergipe e Alagoas, formando paisagens lindas, né. É, das paisagens mais bonitas que eu trago na memória, assim, os canyons que o São Francisco forma. É, mas esse trânsito entre é, Minas e, e Nordeste, né? É, principalmente assim, Minas, Pernambuco, Minas, Bahia, e Minas, Sergipe também. Existem outros sergipanos que estão por aqui também, e vice-versa. né? Existe, é, por exemplo, tem um cantador aí do Vale de Pionha, que está morando na Barra dos Coqueiros, que é o Zezinho Colares. Então, esse trânsito ele sempre existiu, Zezinho né? Colares, grande figura. Um bom nome para trazer aqui, inclusive. Zezinho, é, Com certeza. É, como Com não certeza. Tá, 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 Eu vi no dele. disco dele, tem essa essa folia, essa, essa cantiga minha é, em homenagem aos embaixadores de reis, tá no disco dele também, o Miscelânea. Então, esse trânsito sempre existiu. Existem é, músicos mineiros que vão buscar no Nordeste as referências, né? Essa coisa do, do movimento armorial, isso inspira muita gente. Não só gente de Minas, gente de São Paulo também que vai buscar, né vai para Paraíba, vai para Pernambuco, enfim. E aconteceu comigo um pouco o contrário, porque aqui, essa região onde eu estou, no sul de Minas, é uma região que atraiu o Rubem Alves, atraiu o professor Carlos Brandão e atraiu também o Décio Marques, Sim. atraiu o João Barr que através, através do Décio Marques começou a chegar um... Perfeito.
0: Para quem não conhece, o cara que escuta o programa agora, né? esse nome, ele vale a pena pesquisar e descobrir quem é essa figura, né,
2: André? O que, é que ela representa para você, o Décio Marx? Ele tem tudo a ver com o espírito desse programa, dessa proposta do, do Peneirão. Ele era um, um buscador né? no Brasil profundo, aí conhecia todos os compositores de ponta a ponta do país que ele vivia viajando, aliás, a gente nem disse que ele morava aqui, apesar de ele ter ele tinha uma casa aqui, a casa está dia até hoje. É, a Lucimari, né? uma das companheiras dele, o dele, ainda vem para cá, periodicamente, eles se encontra, mas ele era um, um andarilho, um buscador, o um, 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 um grande, um grande provador, o era uma enciclopédia viva, né, do, do, de, todos os, de todas as manifestações populares e todos os compositores populares tá bom todos é muita coisa muito amplo tudo <risos> é, é muito, muita coisa mas né? a bagagem mas era grande. Mas... a bagagem era gigante e ele e ele tinha um prazer enorme é, ele tinha o um coração de índio né ele tinha um pouco ele vem um pouco talvez dessa linhagem sim do, do Atal ataulfo e o Punk. Inclusive Rapaz, ele foi um é o primeiro. Mas,
0: bom, aí você está pegando pesado, cara. só traz. Mas, isso aí, minha...
2: Mas então isso, você perguntou do Vasumar. Uhum. Isso foi uma coisa que ele, porque ele era filho de um uruguaio, né? e ele começou uhum. a trazer nos anos 70, essa, essa, como que eu digo, essa integração, né? Sim, sim. Quer dizer, num momento ainda que o Brasil ainda meio que virava as costas uhum. para a América Latina. Uhum. ele junto com o Milton nascimento né esses, esses caras começaram a trazer é, essa integração latino-americana mas é interessante ele muito isso, é?
0: até ah. hoje inclusive a gente tem essa dificuldade para essa integração cultural né Eu acho que um, um, um dos sintomas também do, da, da, da indústria do entretenimento né desse, desse bombardeio simbólico que a gente recebe né cara e é fantástico você tem uma figura começa você vê assim o um impacto positivo né que um cara desse causa né Fazendo essas conexões dessas matrizes musicais. né? Sim.
2: E ele tinha uma alegria enorme de fazer isso que vocês estão se propondo a fazer, que é trazer que... Alguns... esses compositores que Via às vezes. Do fundo, estão né? ali... Via do fundo do coração.
0: E como é que você descobriu o Décio Marques, Cabo? Como é que você chegou então, aí?
2: É, bom, de formação, eu eu não sou. Muito, né? De formação, eu sou engenheiro de software. Então, eu vim para cá para estudar. Em que pés, eu eu. Eu tenho vivido minha infância em Sergipe, é, como você falou, né? Tomando banho de rio ali na, na Barra dos Coqueiros, o Aruana, eu adorava a Praia da é, E eu digo assim, eu adorava porque eu voltei há um pouco tempo e já não é mais a mesma coisa, né? Eles precisaram abrir uma estrada ali se eles tiveram que cavocar as dunas, né? Uhum. Eu, eu corria muito, brincava muito naquelas dunas, né? É, e aí eu acho que como todos os rapazes da minha da minha geração que tinha curiosidade né pela coisa da música e tal é, e da cultura você tinha por um lado aquelas bandas de hardcore né de punk rock que se apresentavam no portingliva e som pesado né por outro lado você tinha a Joésia Ramos você tinha o você tinha o Cataluzes né e aí você tinha o São João de Areia Branca, você tinha o Festival de Laranjeiras, por aí vai, né? Você pegou daquela leva de adolescente que pegava o ônibus e para
0: a Areia Branca, curtiu o São João, né? Eu também fui exatamente, nessa. Exatamente, exatamente. <risos> Curti aquele, aquela é... aquele, aquele rito de passagem, da né? entrada do forró, indo para o pode, interior pode o
2: Que bonito isso que você falou, é, é isso mesmo. Mas aí, é, quando eu comecei a entrar em contato, e, claro, né, assim, poxa, banda é de pau e corda, é em peito violado, é, o, todo o movimento que o, o Ariano Suassuna fez ali, e o, o Madureira também, né, é, muita produção e um negócio de nível muito alto, assim, uhum. e, ao mesmo tempo, o enraizamento e, e sofisticação estética, eu acho que aí foi o começo dessa coisa, né? E aí quando eu comecei a conhecer o clube de esquina, particularmente o trabalho de um cara chamado Tavinho Moura, né? Aí meu ouvido começou a virar mais aqui para esse lado. Mas aí eu vim para para Campinas para estudar, né? E aí eu conheci eu entrei em contato com o trabalho do Fernando Guimarães, oh. né? Que é um desses caras, um desses cara, primeiros... Era um, só
1: da rapiança, só só um parênteses. Professor, qual a memória que a gente tem de Fernando Guimarães aqui em casa? É... Eu encontrei Fernando Guimarães no sertão da Bahia quando participávamos do encontro encontro cultural e do movimento histórico de Canudos. Ele veio, Ah. jovem ainda, ele, Paulo Amorim e Décio Marques também, conheci muito Décio Marques nessa região, tivemos contato com ele. E Fernando Guimarães, nós convidamos para ele vir conhecer a casa. Rapaz, você só não caiu no quintal da nossa casa por um, por, por,
0: por é. um, um erro do, do universo, eu acho, mas está caindo agora. Porque... Conosco, ele trocou aqui embaixo, da cara, das, das
2: mangueirinhas. que oh, é. aqui Fernando... em casa.
1: Você conheceu o Fernando Guimarães, né? Mas... Desculpa, Sim, pai. Paulinho Mourinho também é ah, grande. Amigo. Eu tinha também Vital Farias que vinha da Paraíba. Vital, era isso que eu ia dizer. Era uma figura importante. E... Mas você falou também em dois nomes que me são muito caros, que é Rubem Alves e Brandão, de Campinas. Eu, quando eu fiz meu doutorado lá em Campinas, é, em educação, conheci muito o Rubem Alves, o qual foi meu orientador depois, na tese do doutorado. Mas foi também nessa, nesse, nesse período que eu passei a conhecer a obra de Décio Marx através de LPs, que achava uma figura notável, e a gente conseguia, com uma certa dificuldade lá em Campinas, mas com isso conseguíamos esse trabalho. Desumar, de Papete da, do Paranhão hum, sim, e outras passei. grandes figuras musicais hum. que... Era, estava surgindo naquele contexto da década de 80. Meu pai, só para... Desculpe, não perdeu o raciocínio, não, porque o André estava falando quando conheceu o Fernando Guimarães,
0: abriu esse parênteses aí. Não, mas tudo bem. É, Fala disso às vezes, né? eles quando a pega um assunto, é começam
3: pega a pegar as
2: veredas Tiago, é, a gente está se encontrando agora, apesar que ainda virtualmente, Sim. mas em algum nível, em alguma dimensão, a gente já está ligado. Total, cara. É incrível total. como a gente está em casa, né? Uhum. É incrível como o, o professor seu pai já percorreu caminhos que eu Sim. eu vim também buscar, né? Uhum. Então nós estamos falando da mesma busca, né? Uhum. É como a Joézia Ramos estava dizendo no, numa entrevista que ela deu há pouco tempo. Eu admiro bastante o trabalho dela é, e me vejo até também esteticamente e, e como proposta artística também vinculado, assim, é como é como se eu tivesse na mesma linhagem dela. E ela diz assim. O meu trabalho, o meu ofício é musicar poemas. Né? Às vezes acontece de eu escrever também, mas essencialmente eu pego o poema e musico, encontro a melodia que está ali e, e ela se desafia muito, porque ela pega poemas muito bonitos né, para é. e, e consegue valorizar isso. né. E é a minha busca também. Então, veja que é, no fundo, a mesma busca. Mas quando eu conheci o Fernando... Aí eu pensei assim, nossa, eu preciso... E ele, e ele justamente, ele é nascido aqui em Caldas, né? Como Fernando Branco, o grande letrista do topo de esquina, também é nascido aqui em Caldas. E é um lugar muito pequenininho, uma cidade de 15 mil habitantes, mas que tem uma uma tradição musical muito forte, né? Tem a folia de reis muito forte, muito bonita. O professor Ivan Rilela, que é também um pesquisador é, da, da cultura popular brasileira, né? Ele disse que é a folia mais afinada do Brasil, e realmente é incrível o trabalho que eles fazem, e você vê gerações, né? Eu, Cara, vê...
0: isso aí, inclusive, mas essa coisa da folha de reis, para mim, ainda é uma descoberta, eu conheço muito pouco, né? É, eu conheço um pouco o reisado daqui de Sabal, né? Aquela história do... que é um outro universo também... Mas eu queria muito que tu Tu, é, tu colocasse, é, falasse um pouquinho Esse papo que tu tava já falando da Folha de Reis Após a nossa Primeira surpresa musical aí Certo? Que inclusive você, é, aqui o convidado Aqui o programa do Peneirando é o seguinte, né professor? A gente escolhe duas músicas, a gente escolhe uma que a gente gosta Do convidado e o convidado escolhe a, a, Assim, a uma música que é Significativa pra ele, né? Olha, foi uma tarefa difícil, viu? Isso, e se eu vou colocar ela aqui pra gente escutar
2: é André é a, a, a caminhada por ser dia de Reis né
4: Essa força é tão rica que encanta o coração e nos traz a alegria e nos traz a compaixão, a fé, a esperança, o motivo e a razão e nos traz...
0: A primeira coisa que me veio à mente, sabe, é, a, é essa, essa riqueza, essa força que não está no hotel de luxo que Jesus se hospedou, né, mas na manjedoura, a lição, a lição da força que está por trás da manjedoura, assim, da, do, é, desse nascimento, desse renascimento todo ano, né? De, de, do que representa essa essência mesmo. Né? Essa essência que vem do chão, vem dessa força. Como é que funciona, André? me conta um pouquinho a força dessa música. O ponto
2: alto, quando a folia chega numa casa, o ponto alto da visita é justamente o, é pre, o presépio. Quando a casa tem um presépio, aí o, o mestre de folia faz a louvação do presépio e capricha muito. o cordão capricha muito mais. Então, eu acho que a grande síntese do cortejo é essa visitação, né? Mais ou menos reproduzindo a visitação do Santos Reis, né?
0: Rapaz, isso é lindo, cara. Você leva a louvação para dentro do lado da pessoa, né? Você pega esse fluxo de energia, essa força que vem, entra musicalmente falando, energeticamente falando. Isso é é lindíssimo, cara. eles vão de casa várias casas, né, André? Os mestres de de... 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 folia
2: são chamados também embaixadores, né? Embaixadores do Espírito Santo, né? Sim, 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 sim. <risos> Rapaz, que Depois, contexto... Às vezes chegam em, em casinhas, porque é, a tradição, ela ela hoje acontece na cidade também. Mas...
0: Você acompanha? Você acompanhou essa solisa, como é que foi, funciona? estava
2: dizendo. Então, vamos lá. Primeiro, antes de tudo, Vila Santa é, Essa música é uma parceria do Fernando Guimarães, que a gente tocou ela para ligar com um assunto que vem. E é ele que está cantando essa segunda voz que ele faz... É, o arranjo é do Levi Ramiro, que está tocando viola. É o grande violeiro do que, Levi Ramiro. Fantástico. E ele teve essa sacada, exato. né? De fazer exato. ela um pouquinho... Eu, geralmente, quando eu faço um violão, eu faço ela um pouquinho mais para frente. Ele falou, não, vamos fazer ela um pouquinho mais solene. né Então, esse, ponto, esse andamento... Ela força ele... ela vem crescendo. Ela tem essa, né? Sim, exato, exato. Isso foi uma sacada do Levi. Ele que arranjou essa música, né? Aí o Rodrigo estreia que é um flautista e, e rabequeiro, né, e brincante, ele tá muito junto do Antônio, ele é baiano, mas hoje está em São Paulo, e tá muito junto do Antônio Nóbrega e do Matheus Aleluia, né? Ai, rapaz, olha as duas figuras. Eu são... vejo que bênção para mim ter esse povo todo trabalhando nesse disco, né, uma alegria enorme. E aí ele colocou essas rabecas e aí, aí ficou bonito demais, né.
0: Rapaz, a Rabeca, eu ia te perguntar, é justamente quem fez essa Rabeca, porque ela entra no momento certo. O querido fez trem,
2: não, que é, tá lançando o é, disco tá toda, dele também. toda bem fechadinha, cara. Toda cadenciada. Sim, tudo. bem fechadinho. É, é, daquelas coisas, né, que você entra no estúdio e, e aí, para completar, o Carlinhos Ferreira fez a percussão, né? Porque também não tem como você homenagear a folia sem colocar a força da caixa aí, né? Sim, sim. Mas aí, então, a gente buscou isso, trazer essa coisa solene e bem pé no chão mesmo. E esse é um dos poucos casos, eu estava falando que o meu trabalho é como um pouco da Joésia Ramos, né? Que é mais de musicar poemas, que eu gosto que me tocam, né? E, e às vezes acontece de você ler o poema e já já ler quase cantando, né? Que já é um chamado do coração mesmo para fazer esse trabalho e tal. Mas esse foi um caso em que eu a letra, né? talvez porque por isso como você estava falando eu cheguei aqui e comecei a a, a assistir né é, algumas chegadas de, de folia nas casas porque na verdade a gente pensa que o que a folia só trabalha no, no, no começo do ano né de, do, do 30 de dezembro até o seis de janeiro mas na verdade a folia trabalha o ano inteiro porque é, sempre tem é, é um pedido de alguém Vezes, é, é uma graça,
1: um surjam É uma graça alcançada,
2: né?
0: Então é meladinho aqui no Nordeste, mais, né? Que eu contei aquele evento de nascimento de uma criança,
2: algum casamento? Isso. Assim. Né? Exatamente, exatamente é isso. Então eu comecei a acompanhar e uma vez eu pedi licença para para abrir uma voz, né? De brincando. Aí o mestre falou: Ah, você gosta, você quer cantar? Então vamos experimentar a sua voz aí que é tipo o batismo né do cara eu não sabia mas aí ele falou olha sua voz é tal sua voz é aqui a sua posição é essa aqui que eu, que ouvido o
0: cara tem né que ouvido o cara tem você já não disse,
2: André foi na hora e aí e aí assim um grupo de de senhores né o, o, esse essa companhia Estrela do Oriente eles já fazem folia há mais de 50 anos né o pessoal começa menininho. É uma coisa que eu, que eu percebi, né? O cara, quando ele é criança, ele tem a voz mais aguda, então ele canta lá nas na, talinhas, né? Que são as últimas posições, né? As mais agudinhas mesmo. Sim. O cara nem canta a letra, só dá aquela notinha bem aguda. À medida que ele vai crescendo e a voz vai engrossando, ele vai vindo mais para perto do mestre, né? Uhum. Então vai, vai caindo para uma voz mais... mais... Não é sempre assim, né? Tem senhores que porque isso já simboliza
0: um, conteúdo um conteúdo. processo também de crescimento dentro do, do, do da brincadeira, né, cara? Assim, Eu então... acho que
2: sim, porque aí quando o cara assim. chega ao ponto de estar tá ajudando o mestre, aí já é realmente o mestre passando para ele uhum. o, o segredo, né? Porque tudo é improvisado na polícia e tem toadas as toadas são as melodias, né? Então você tem algum e existem muitas toadas, mas você tem algumas toadas que são os cânones, vamos dizer assim, são aquelas melodias consagradas dos grandes mestres, né? E aí a família, cada família vai vai trazendo motes, né? É, que são prêmios na bandeira. Então às vezes a família pede uns versos pelo pai. Aí o mestre tem que saber se o onde está o pai pai está do, tá doente, ou ele já é falecido, enfim, Sim. então ele vai lançar os versos, mas é sempre tudo no improviso, né? ou é, às vezes tem um desafio também né, na bandeira, e aí o mestre tem que responder, e o ajudante, quer dizer, tem que o ajudante só repete aquilo que o mestre está cantando, mas tem toada é que não, não é assim não o sistema, que o, o ajudante tem que cantar junto, ele tem que improvisar junto, não me pergunto como que isso é possível, porque não repete. O ajudante ele tem meio que adivinhar o que o mestre vai cantar. Mas é, é a maneira eu acho de transmitir, né? Quer dizer, depois que o ajudante aprende isso, aí ele tá pronto para cantar como o mestre também sim aí você então realmente
0: aí, tudo o cara vai ali para entrar dentro da folia mesmo né quando quando você começou a cantar como é que foi isso cara essa sensação de você receber essas e aí quer quer top quer fazer uma voz aí fica em tal canto tal como é que é? pois
4: é
2: um, um sentimento porque isso é muito característico aqui de, de Minas né essa hospitalidade muito grande né que aliás a gente diz assim eu digo brincando olha quanto mais você sobe no Brasil mais aumenta essa generosidade essa hospitalidade né Aqui, aqui em Minas é muito bonito isso. No Nordeste é, é mais bonito ainda. No, no Norte do país, mais ainda. É o, que é o que se fala, né? Os viajantes é. falam. Né? É um pouco também a cultura da necessidade, talvez, né? Sim. A cultura da
0: solidariedade. A gente, a gente passou a experiência, André, quando foi filmar no Sertão. Numa, é, eu estava como assistente de direção na época e roteirista com uma família muito bacana aqui que você precisa se você não conhece precisa conhecer que são os Vitos né lá do Sertão de, de Poço Redondo até a Valdileste, acho que você conhece não sei se você ela já falou ela já pesquisou os Vitos e um, um, dois primos aboiadores fizeram um improviso na casa de uma família né que os filhos tinham partido para São Paulo né e eram sete irmãos né cara, é, eles can- começaram a cantar, emocionaram os pais ali, sabe? Com a, com, com a toada, com o aboio que fizeram ali de proviso. E essa senhora acolheu a gente de um jeito, cara, impressionante. Ela, ela abriu uma panela que estava fechada, matou uma galinha para a gente com, almoçar lá com ela, sabe? E mesmo a gente perceber que é um cenário de dificuldade, mas esse acolhimento realmente, quem, quem já sentiu na pele, é, isso demonstra para a gente, né, André? Essa força que esse povo tem, né? E como, é, como essa força pode nos muito para muitas pessoas que ainda estão no universo assim do apartamento, no, no universo das séries de Netflix continuamente, né? É aquele universo que está um pouco na, nessa bolha que não se reconhece né, ponto Enquanto...
2: Exatamente, no começo do programa, né? A pergunta que você fez, que esperança é essa, né? É exatamente isso, cara, que a gente consiga olhar com amor para nossa terra, né, para nossa gente e para nós mesmos como parte disso, né? Que é a única chance que a gente tem de é se levantar com enquanto país, né? De, de tirar esse jugo né? sim, sim. dessas forças de ocupação, que a gente ainda vive. A gente vive numa terra ocupada. Sim, sim. Brutalmente sim. ocupada. E essa brutalidade ainda está instalada aí. Professor, pergunte aí para o nosso querido
1: convidado aí o que, que você achou da música também. Comenta alguma coisa. É, aí. achei muito bonito. Inclusive, uma mensagem da. Bendita caminhada, né? É uhum. a caminhada que os brincantes fazem, são, fazem com devoção, fazem uhum. com amor. E isso vem de uma tradição histórica, de toda uma cultura que está disseminada nesse interior de Minas, nesse interior do Brasil, mas, sobretudo, em Minas, e que é preciso. É, que as novas gerações vão se integrando na, nessa, no conhecimento dessa cultura, no amor dessa cultura. A gente só passa a, conhecer, a amar melhor aquilo que conhecemos. Isso é, um, é uma máxima latina, né? e que o Brasil é essa riqueza, é essa história de vida... Essa história de luta que está expressa através das canções, das canções de luta, das canções de agradecimento, das canções de louvor. Esses períodos de maior força natalino, período dos reis, mas o André lembrou muito bem que estas manifestações são constantes no momento de alegria. desse povo, momento de festa, momento de... E é isso que faz com que é, este povo suporte as dores e a caminhada da grande da grande jornada da existência num país como o nosso, tão rico, mas tão necessário também de fraternidade, de... de, de de apoio econômico, de apoio social, etc.
0: E me permita ainda dar, para mim que é o grande pulo do gato, se, se, se bem que essa expressão aí eu acho que é pobre ainda para expressar um grande mérito das culturas populares, sabe? Uma coisa que é muito bonita e que é muito, é, que é fantástica é unir o sagrado à alegria. É, o pro, assim porque o profano carrega já mas assim o profano e o religioso eles estão ali imbricados. né e de certa forma assim durante a gente tem uns um sé, séculos e séculos de um de um certo de uma certa cultura da culpa da, da culpa é, da, da instituição de poder né da, da digamos assim da, da igreja que eu digo instituição humana né falha né e, e e que Jesus o primeiro milagre dele digamos assim né esse modelo de guia esse mexe foi numa festa de bodas de casamento né então quando você faz uma canção cara e se diverte sabe e e olha isso como sagrado também isso é muito forte porque a gente precisa de
2: alegria entendeu
1: o que eu quero voltar é que essa essa riqueza do povo é sempre uma lição para Todos nós, deste contexto urbano, urbanizado, de crescimento, de enchimento da, da, da cidade, dos grandes centros, que a gente passa a esquecer um pouco o interior. O interior Professor, do Brasil. O,
2: o, o inter... senhor está falando, e eu estou aqui me arrepiando várias vezes com essa leitura que o senhor está fazendo, porque eu acho que eu mesmo não conseguiria traduzir em palavras, agora, da forma como o senhor está fazendo, o que é que me motiva é exatamente isso? É com essa esperança, que eu, esse é meu trabalho, essa é minha esperança, de, de conseguir contribuir um pouco que seja para amadurecer mais esse olhar né do, do Brasil, do povo brasileiro, né é, para si próprio, para o que realmente importa, para o que realmente tem valor, né? Para sua terra, para sua gente. E assim, o senhor foi falando e, e, e eu fui, como eu disse, me arrepiando e, e, e concordando muito. assim. Nosso povo nunca parou de lutar. né? Às vezes a gente não entende e diz assim: ah, o povo brasileiro aceita tudo, a gente é muito pacífico. Não, essa cultura, como o Tiago falou, é uma cultura de resistência. né? Mas e se a gente tem uma natureza mais doce, uma resistência mais doce, mais amorosa. Isso não é demérico, não, pelo contrário. Isso é uma característica do, da, dos povos da América Latina inteiro, né? Eu acredito até André, que é mais eficiente, em conto... talvez, né? Em conto... Agora, para mim, é fundamental esse olhar sobre a Terra, esse respeito à Terra, essa ocupação digna e amorosa da Terra, né? E fundamental isso que o, que o senhor colocou mais por último, né? Esse modelo de extrema concentração urbana e extrema mecanização do campo, monoculturas, agrotóxico, é, sementes transgênicas, que transgenia não tem nada a ver com com eficiência produtividade, tem a ver com patentes, com um modelo totalmente doente, fracassado, morto. Já era isso. Não deu certo. Está destruindo a vida. né? Então a gente precisa valorizar o campo, a cultura do campo. né? Hoje em dia a gente tem tecnologia, estou vivendo num lugar que é, é praticamente roça, vocês estão ouvindo os passarinhos aí o tempo inteiro, eu estou na minha casa. E, no entanto, estou aqui com a internet, é possível hoje em dia conciliar as coisas, né? A questão é toda ética, né? E a gente entenda que não dá para você ter 90% da população vivendo abarrotada nas, na cidade, muitas vezes nas periferias, né? E 10% da população sustentando esses 90% a partir da produção né, agrícola, isso não não, não, tá não funciona, não é assim. Grandes monoculturas, grandes pastos, né? A floresta sendo derrubada pelo garimpo e pelo e pelo pasto, pelos pastos, não dá mais para gente continuar assim. Né? Então, eu espero que meu trabalho contribua em alguma medida para transformar esse olhar, né? Para gente conseguir ter um olhar mais amoroso para essa terra que é a nossa mãe.
3: Sim, sim, e,
0: e tu diz uma coisa importante, André, eu acho que que é muito o, o trabalho da da arte, sabe, e das canções, da é, ele vai para um campo mais sutil que é o do sentir, né, a gente está muito vinculado às vezes, né, e aquela Hannah Arendt faz um, uma crítica muito forte a isso, né, ela faz uma crítica, ela, ela, ela se debruça sobre a questão do nazismo, né, é para falar que, assim, pessoas do cotidiano, como é que pessoas do cotidiano entraram nessa, né? E ela faz uma crítica muito ao, ao racionalismo, né? A, a razão, a razão pela razão, pela, essa máquina, às vezes, que vai, né? Não quer dizer que a gente não deva usar a nossa razão bem, bem usada, mas ela tem que estar conectada ao sentir também, né? Então, quando meu pai fala um pouco de olhar a vida no interior, eu, eu acho que é, é o interior, porque ele tem a simplicidade, tem a conexão com a natureza, né? É, e tem esse interior nosso também, né? E a música entra nesse interior, né? Assim, quando eu escuto sua música, ela me toca, cara. Sabe? E por falar em ser tocado por música, vamos botar aqui, professor, a segunda surpresa musical aí, né? Para os nossos ouvintes. E eu acho que ela tem uma força muito grande. E a gente vai trazê-la aqui agora. Então vamos à nossa música aí, que tem o mesmo nome, que que batiza o álbum de estreia do André Luiz, que é a Canção Atual. Esse silêncio após a música, né? A gente ainda sentindo ela. ela, ela. Essa música, para mim, é muito forte, sabe? Muito forte mesmo. E fala um pouquinho dela, André, para a gente. Como é que foi a criação dela? Como é que você chegou até esse resultado aí? Que, para mim, é, é magistral. assim, né? Ele tem várias várias coisas que eu acho bonitas e interessantes nessa
2: música. Bom, esse é um poema dela assim, tá Passos, né? e eu conheci há uns anos uma antologia poética e uns amigos da Trunca Edições, né? Na época ainda não existia Trunca, era só o Jeff Vasques, que é um poeta, né? E também um, um lutador do povo, né? Ele ele acompanha mais os movimentos do Sinteca, mas ele, ele fez uma antologia de, de poesia de resistência, né? Poesia de luta e traduziu muita coisa da América Latina e estava lá já Passos. né? E eu já, já conhecia esse nome já porque se fala em Sergipe, né? Ela, ela morou na Barra Soqueiro do um tempo. Bom, quem quiser conhecer melhor pode ver o documentário. Vou deixar o professor Tiago depois Sim. fazer esse link com o documentário. Mas eu, eu li esse poema e nossa, ele me tocou. Essa força que você falou foi o que eu senti quando eu li esse poema. Eu não... Que forte e, e muito ligado também à história de vida dela. Né? Então, quer dizer, imaginar que isso era uma produção poética dela já durante o, o período de internação. né? É, e, e é um, um, um poema que traz um pouco aquilo que você colocou um pouco antes, que é essa coisa da doutrina da dor, né? ou, ou essa coisa da culpa né? que, que a igreja trabalha, da dor, é, mas ao mesmo tempo coloca essa perspectiva, né, de que a Terra e a vida são muito mais antigos, né, e já viram de tudo e tudo passa, né? Da as dores, é. as alegrias, as vitórias, a as derrotas Muitas cabeças por... caíram lá na. Muitas cabeças. O chão a de, é de comer, como se diz, né? É. A Terra é de comer. Então, que a gente é, se mantenha firme, né? com a, com a, não largar a esperança, porque a semente boa, ela, ela, a tendência dela é germinar. Então, que a gente que a gente se mantenha firme. Então, eu, eu, eu acho muito bonita a forma como ela... As imagens também, né? E uma maneira muito nordestina de se expressar também, né? Uhum. Pelo menos eu penso assim. Então, eu comecei a trabalhar nessa, na melodia primeiro, né, e aí depois fui para o violão, mas já sabendo que eu queria essa estética um pouco próxima aí, mais desses heróis, né, que eu considero a banda de pala e corda, o violado, né, então pedi para o Isaías Amorim é, colocar um baixo acústico nela, para trazer esse peso mesmo, e aí o Rodrigo Sestranho entendeu a ideia também, colocou as flautas, né, é, eu ia se perguntar, a flauta é fantástica, quem é que foi essa flauta? Na verdade, aí não é uma flauta doce, são é um flautinhos, né? É o Rodrigo Sestrem, o mesmo cara da Rabeca. Sim, esse cara é muito no, Na bendita Caminhada. Esse cara é muito bom, é um baiano, ele é um gigante. Você procure, é Sim. Rodrigo Sestrem, né? Ele está lançando um disco agora também, que aliás, nossos discos são irmãos, né? Foram gravados mais ou menos na mesma época. E aí o Carlinhos Ferreira também acertou muito na percussão, né? A Levi Nena encontrou outras vozes também muito bonitas assim, e a gente chegou nesse resultado, né? Que que mostra isso, né? Que eu sou um sertanejo um nordestino que não esqueceu as raízes, né? E ainda ainda sabe fazer e ainda precisa fazer música com essa sonoridade é, que é bem típica daí,
3: né?
0: Uhum. É o o que assim, essa música tem várias camadas de entendimento, né? É, a Jacinta Passo, pessoal, para quem não conhece, é uma poetisa, uma poeta, né, lá do, acho que da área do Recôncavo ali, e que é, passou seus últimos anos de vida presa no manicômio, na época do regime militar, e foi um dos períodos mais produtivos dela, ela escreveu muito nesse período. A gente faz um documentário, né, é, de, eu fiz parte, na verdade, do documentário de Sérgio Borges, né, de alguns espetáculos no roteiro, mas o Sérgio é o responsável principal pela pesquisa, né? E ele fez, a gente fez um documentário que foi aprovado pelo Leodir Blank que, que conta um pouco essa história e bota em cheque um pouco essa esse entendimento o que que é sanidade mental, né? O manicômio, que, a questão política da época também, o fato de ser mulher, né? É, na verdade é um documentário que surge alguns questionamentos, ali a gente tentou não responder perguntas, mas levantar mais algumas questões. E foi aí que a gente conhece, que eu conheci o André Né, professor professor também do depoimento no no, no documentário, aí Sérgio quis colocar o professor falando um pouco sobre a obra de Jacinta, né? e aí antes do do professor falar que eu queria que ele colocasse alguma coisa aí sobre a música, sobre esse papo que a gente tá tendo. Eu queria, André, que tu falasse rapidamente aí, que a gente já tá caminhando um pouco pro nosso fechamento, né? Onde é que a pessoa pode encontrar suas músicas? Eu vou colocar alguns links na descrição do programa, certo? É... E como é que tá aí essa... essas novidades musicais? Você fez uma recentemente uma música inspirada aí no... na sonoridade pantaneira, né? Uma música denúncia também, né? queria que tu falasse um pouquinho dessas novidades, né? E de uma novidade bem bacana não sei se você pode falar também, né, do nosso mestre Patativa, né, <risos> que é um outro mestre aí da, da é, para mim é, o, é outra matriz aí de conhecimento é, popular que a gente tem que mergulhar mais, né? Fala um pouquinho onde é que a gente se encontra suas músicas e
2: algumas novidades aí que você tá envolvido,
0: né, musicalmente falando aí.
2: A maneira mais fácil é o canal do YouTube, então procurar ali André Luiz Canção Atual vai encontrar. Também tenho no Instagram andré.luiz.canta sem acento, né? andré.luiz.canta dá para acompanhar essa canção que você falou aí do, do Pantanal uma canção manifesta também é, falando sobre as queimadas horríveis que aconteceram nos dois últimos anos do Pantanal é, mas da perspectiva dos guatós né? como se fosse a, a, o olhar dos guatós para a questão né? então ela também está no Youtube está no Instagram no IGTV e essa coisa que você traz é é, um, é uma, uma canção, é um poema do Patativa da série que eu Musiquei, a Terra é Nossa e que está sendo produzido, eu quero produzir um vídeo também, misturando imagens do, do filme Vidas Secas daquele documentário Cabra Marcado para Morrer
0: Um clássico, um clássico As pessoas assistam assistam Essas duas referências aí Visuais que são necessárias A gente se mergulhar neles Fantástico, cara, que ideia genial
1: A sabedoria popular Está presente Nos poemas Está presente Na na obra Dos artistas Desses mestres do povo Não é à toa que eles são Denominados de mestres para chegar a esse grau é fruto de maturação é fruto de muita de muita eu diria assim de uma carreira muito longa do ponto de vista da da música, do ponto de vista da produção de resiliência né quantos anos o cara mestre tem de resistência, de ter aquela vida cotidiana finalizar lembrando lembrando a viagem etnológica que Mário de Andrade fez para o interior do Nordeste, quanto ele ficou admirado em se encontrar com, a, com aqueles artistas do povo, é, Chico Antônio. Chico Antônio, Chico mesmo. Antônio era um grande poeta e Mário ficou encantado com um homem do povo, um homem do interior desse Brasil. Então, eu queria, com essa presença de André, que é também hoje um representante é, dessa, dessa veia musical de ligação do povo com o povo, povo urbano, povo que, que circula também nos grandes centros. De modo que eu fiquei muito satisfeito com essa essa nossa estreia hein, hoje.
0: É, que muitos cantautores continuem produzindo aí vida longa a sua jornada aí artística, pessoal, espiritual, assim, toda a sua jornada aí, André, que seja, tenha vida longa, que dê muitas realizações também, cara, porque é necessária, sua música é necessária, né, e vamos descobrir outros cantautores aí que estão espalhados, né.
2: É, muito obrigado pelo convite, eu também devolvo a bênção eu me senti abençoado pelas palavras finais aí de vocês. Então, desvolvo também. Desejo vida longa ao programa. Esse projeto é lindo. né? Tenho um prazer enorme, uma alegria enorme para mim estar inaugurando isso. né? É, tomara que eu mereça mesmo essa essa honra.
0: Esse foi o Peneirando, pessoal. Se você gostou, não deixe de compartilhar, passar adiante. certo? Curta as nossas redes, aí, nosso canal, nosso Instagram. Né? e que muitas pessoas possam escutar essa musicalidade rica que é do nosso Brasil, e vamos sempre, sempre estar peneirando aí, pegando as boas pepitas musicais, literárias, o universo é trazer a boa música da, das culturas populares, certo? Então não deixe, não deixe de curtir as nossas redes e nos acompanhar, sugerir pautas também, sugerir artistas, e vamos em frente. Né? Esse é o peneirando e fazendo sempre aquela trajetória, né? os reis Iam, pegava a sua sabedoria, o seu toda a sua ancestralidade, seus saberes guiado pelas estrelas, né? e Iam até o que, que mais interessava, iam, iam buscar, né? Lá na manjedoura o nascimento do Cristo, né? Da aquele momento ali de renovação na humanidade, então que a gente possa também estar tá fazendo essa trajetória aí de busca, né? Para as nossas essências mesmo, né? Um abraço forte e até mais. A
4: bandeira nas alturas e os pés pisando o chão A estrela vai na frente clareando a escuridão O cortejo é pobrezinho, a ah, mas não tem nada essa força é tão rica, que encanta o coração, e nos traz a
3: alegria,
4: e nos traz a